0: この講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうかはいあのナショナルイノベーションシステムのお話をし,、えー、し始めましてあの<え>前回2回ぐらいにわたって日本のシステムの特徴についてお話しました、はい、あ今回はあのこれとの比較でですね、えー、アメリカあ米国のナショナルイノベーションシステムについてお話し,してみたいと思ってますはい。米国というのは我々にとっていろいろな意味で身近な存在でもありますから米国の政府とか企業大学といったイノベーションシステムのアクターがどんな特徴を持っているのかということについては皆さんそれぞれにこう何らかのイメージをお持ちになっていらっしゃるのかもしれないです研究者はどんなふうなポイントに注目していきたいのかということをまず振り返っておこうと思うんですが政府についてはですね連邦政府ということになるわけですが、ええ、まあその役割があの特に軍事とか保険といった先端的な研究分野において非常に大きいということが一つあると思います。はい、米国ののの研究の総額っていうのは他の国に比べると圧倒的に大きいわけですけれどその3分の1ぐらいがまあ政府によって負担されているんですね<ー>でこの米国の政府というのはこの先端的なカー技術の分野で国家的なあのプロジェクトを推進するという特徴がありますので<ー>まあこういうタイプのカー技術政策というのはよくミッションオリエンテッド型なんていうふうに呼ばれることがあるんですね<ー>でこれはですね一方でこう技術の普及の方に重点を置く政策のことをディフュージョンオリエンテッド型というんですけれど、ええ、まあ、これとも、こう比較で、そう呼ばれているわけです。<ー>で、ミッション。ちょっとなかなか、聞き慣れない言葉が。出そう、そうですね。はい、あの、ただ、この未承認天保型っていうのが、ええ、その、いわゆる、その、技術の普及を重視する側面と無関係なのかというと。ええ、決して、まあ、そんなことでもないんですよ。はい、例えばですね、アメリカの国防総省。ええ、ここに、あの、国防高等研究計画局。っていうのがあってこれは DARPA というのダーパというふうにあの略称されることがあるんですがでこういうまあ組織があるんですねこれはあのハイリスクハイリターン型と言いますけれどつまりあの失敗するリスクも高いんだけれども成功すれば大きいインパクトが期待できるようなまあそういう研究開発を支援するということを目的に。あの設立された資金配分機関なんです<ー>でよくまあ知られていることなんですけれどこのまあダーパによって開発されたアーバネットという通信ネットワークが今日、世界的に普及していて我々もあも日々活用しているインターネットの原型になっているんです、ね、あそうなんですねそういうふうにこう民生用に言えば普及しているわけです。でその次にまあ企業の役割ですけれどもあのこれについてはです、ね、こうグローバルな市場で競争力を持った企業がたくさん存在するということはもとよりなんですが。はいうんベンチャービジネスによる創業が活発だっていうことがよく言われてきています。で、このベンチャービジネスという言葉自体は和製英語ですから、<い>まあスタートアップスというまあ英語表現を使うべきなのかもしれませんけれども、うんまあ、ここではまあ関連に従ってまあそういう言い方をまあしておきます。はい、であの今日まあ世界的な大企業になっているような、まあ、ヒューレットパッカードですとか、<い>あるいはまあアップル、マイクロソフト、グーグルまあ国営企業を買ってはいわゆるベンチャービジネスになったわけですね。はい。米国でこうしたのベンチャービジネスが活発になぜ行われるのかということについてはいろんな要因が指摘されているんですね。うんうん、まあ例えばこうナスダックと呼ばれるようなこう公開基準の緩い株式市場が比較的早い時期から発達データと資金調達が柔軟に行えるということですね。だから労働市場がこう流動的で技術者がこう企業間を移動したり、うん、自分でこう創業するということに対して、まあ、雇用契約上の制約が少ないというようなことですね、うん、それからあの反トラスト法これは日本の独占禁止法にあたるものですけれどもえ<い>えとこれによる独占の規制と特許制度による発明の保護というのがともにこう強力だと。っていうこととが重要なんだという指摘もありますでこれは例えばあの、まあ、いわゆるベンチャービジネスというのは独自の技術以外にはこれといった資産を持たないことがあるわけですこういう企業が大企業との競争の中で生き残っていくためにはです、ね、やはりそういう技術をこう強く保護する制度が必要だということがあるわけですね。はいあの最近ですとの優れた技術も中小企業の研究開発それからその成果の商用化というものを支援するための,あの政策も整備されてきました、えー、で1982年には、ね、SBIR と略称されるんですけれど中小企業を支援する制度がまあ創設されていますねでこの制度に応募した企業の採択率というのは約2割と言われていますからかなり厳しいんですけれども、うん、ただ、それだけにも採択されたプロジェクトが実用化に至る成功率も高いと言われているわけです。うん、こういった特徴が企業のにあるわけですね、はいで今度あの大学ですけれども大学の役割についてはですねなんといってもこう研究活動で世界的にトップレベルの大学がたくさん存在しているということが言えると思います、はい、でそれがまたあの産業部門とこう密接に連携しているということも指摘されてきました、うん、でいろんな大学の世界ランキングがこうメディアに取り上げられることが多いのでお気づきになることがあると思いますけれども大学の世界ランキングの上位ランクの多くは、うん米国の大学によってまあ占められているわけですね、うん、で、こういう世界トップレベルの大学の研究成果というのをまあ産業部門のイノベーションに結びつけるための政策というのもまあ強化されてきてるわけです、えー、1980年にはあのバイドール法というのが制定されまして、うんえー連邦政府の資金で大学が研究した結果も得られた特許が、ね、その当該の大学に帰属させられるようになると、うん、で大学はその特許をこう企業に実施許諾をしてライセンス就任を自らの研究費に還元させるこういうことが期待されてきているわけです、はい、まあこのようにしてあの米国のイノベーションシステムを担うアクターというのはそれぞれこう特徴的な役割を持っているわけですが、うん、これを振り返ってみますとですねあのアクター同士がまた密接に相互作用しているということも同時に伺えるわけですね、まあ、こういう,こうインタラクションの強さというのが、まあ、米国のイノベーションシステムにある種の一貫性を与えているということはまあ言えるだろうと思いますね。では先生今日のまままととめをお願いします、はいしししすろんなことを申し上げましたあの米国のイノベーションシステムの特徴ということについて、まあ、連邦政府の役割の大きさ、から、まあ、活発なベンチャービジネスそして、まあ、世界トップレベルの大学の存在そして、まあ、これらのアクターが密接な相互作用を行っているということ、まあ、こうした点を、あのー、ままととめておきたいと思い思す、はいえー、次回も引き続きアメリカのイノベーションシステムについて、うん、お話をいただきます。そうですね、はい今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。九州大学ビジネススクールでは現在平成二十七年度四月入学生の願書受付を行っています。締め切りは十月三日金曜日です。詳しくは九州大学ビジネススクールのホームページをご覧ください。シビックモーニングビジネススクールお相手は小浜もと子でした続々ぐいぐいメラメラつながる